0: Hoje a gente recebe aqui um dos grandes representantes da verdadeira música popular brasileira. Ele é músico, compositor, escritor, jardineiro e talvez o maior defensor da cultura nacional nesses tempos bicudos. A gente está falando de Tom Zé. Ele mesmo ao vivo e incolor estará aqui daqui a alguns minutos falando com a gente é, ao vivíssimo sobre a sua carreira, sobre o que ele tem feito, sobre a ginástica, o Tai Chi Chuan. Vamos falar um monte de coisa aqui com o Tom Zé daqui a alguns minutos. Ele está em turnê mostrando seu novo disco, Imprensa Cantada. Daqui a pouco, então, Tom Zé ao vivo e incolor, como diz ele, Arthur Veríssimo. Arthur Veríssimo, você conhece o Tom Zé?
1: Poxa, Paulo, uma boa noite a todos os ouvintes que acompanham três loucadamente o nosso programa. Finalmente estou retornando à base. Tom Zé, rapaz. Quem que não conhece Tom Zé? Quem não conhece é Zé Mané.
0: Muito bem, Arthur Veríssimo. Então vamos convidar todos os Zé Manés. Que queiram conhecer, que não conhecem, que queiram conhecer O Tom Zé, daqui a pouquinho ele tá aqui com a gente Ao vivo a gente abre o programa com um clássico do Eric Clapton Que, bom, enfim, foi cantado por muita gente Bob Marley, meio mundo eh, Gravou essa música I Shot the Sheriff No clássico, na clássica voz de Eric Clapton
2: I shot the sheriff but I did not shoot the dead Yeah,
0: aqui Arthur e veja só esta notícia que lhe interessa que
1: passa nesse mundão varonil
0: hum, bicho
1: um boiolo de
0: vez <risos> olha só Solomon Gafabusa e Guru 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 Riponche Monarca do Bunyoro Kitara Haydo Antigo Reino do Sul da atual Uganda Anunciou na última semana que vai processar o Reino Unido e vai pedir um trilhão de libras esterlinas, cerca de 5 trilhões de reais Paulo, para a coroa britânica. Ele quer tutu mesmo. Sim, o monarca tem um motivo bastante sério. O motivo do processo é a responsabilidade do Reino Unido no quase extermínio de seu povo no final do século XIX, além de acusar o exército br britânico de roubo sistemático de propriedades gado e colheitas durante a ocupação militar da região entre 1894 e 1900. Na ação que será apresentada esse mês, Iguro afirma que as forças coloniais exterminaram 2 milhões de habitantes do país dele. A delegação britânica confirmou que recebeu o requerimento judicial, mas não emitiu nenhum comentário. Uganda foi uma colônia britânica até 1962,
1: não, A coisa realmente é séria, do, do, da forma que foi traçado a África pelos europeus, belgas, ingleses e franceses, realmente eles destruíram as etnias africanas. Não, e agora Acarou.
0: toda hora que as pessoas querem citar como exemplo, vejam o que os europeus estão fazendo pelo meio ambiente, ah. vejam o que os ingleses fizeram, não, sei o quê. não pode esquecer que os caras detonaram boa parte do mundo antes da cultura deles evoluir e chegar no estágio que está hoje. Arthur, olha só, semana passada o Ibama descobriu um esquema de tráfico de cobras raras de São Paulo para a Europa. Isso é terrível, hein? Os répteis eram enviados por SEDEX de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, para Goiânia e levados numa mala até Belém. De lá eram enviados para a Holanda e distribuídos a outros países da Europa. O esquema foi descoberto quando um funcionário encontrou 12 cobras durante uma fiscalização de rotina no centro de distribuição dos Correios de Goiânia. Imagina o cara ali, que abrindo caixa, encontrando carta, bolo de, de Natal, brum, brum. panetone, e de repente só uma serpente viva ali de uma caixa de SEDEC. Segundo o Ibama... São espécies raras que vivem na Amazônia e na Mata Atlântica e estão avaliadas em cerca de mil dólares no mercado negro. O destinatário das encomendas, Fábio Kleber Silva, foi preso em flagrante em casa por tráfico internacional de animais e maus-tratos. As cobras devem ser levadas para o zoológico de Goiânia. Paulo,
1: isso é a ponta do iceberg. Se eles descobriram agora, imagina a quantidade de cobras, pássaros e outros animais em extinção da nossa fauna brasileira, né, Paulo? É Paulão. uma
0: tristeza e a gente tem que lembrar nessa hora do que está acontecendo no zoológico de São Paulo, não, né? Isso uma é uma barbaridade, né? Indiscriminada e tomara que cheguem a alguma conclusão, não, porque até agora só vem os animais morrendo, quase 70 animais... E não se sabe direito o que que aconteceu. Mas vamos tocar um somzinho aqui que tem a ver, obviamente, com o nosso entrevistado de hoje. Essa figura clássica da música popular brasileira, Tom Zé. A gente vai tocar um som do Talking Heads, a banda do David Byrne, né? Que foi o redescobridor, digamos assim, do Tom Zé. E a faixa é um dos maiores clássicos dessa banda. E você sabe, Arthur, a tradução seria, seria mais ou menos o seguinte. Fome, a casa tá né? caindo, mano. É, isso aí. O nome em inglês, Burning Down the House. clássico mesmo. Legítimo representante da música popular brasileira e talvez um dos maiores defensores da nossa cultura por aí. Depois de um período bastante difícil no pós-tropicalismo, onde quase caiu no esquecimento absoluto, sua carreira deu uma reviravolta, uma guinada radical. No fim da década de 80, o ex-Talking Heads, David Byrne, teve acesso à sua obra. e, Depois de considerá-lo um gênio, editou e lançou mundialmente uma coletânea com seus melhores trabalhos isso que foi aclamado pela crítica e que ficou entre os 10 melhores da década em todo o mundo na avaliação da famosa e renomada revista Rolling Stone. Um homem que transpira arte, mas que gosta de dizer que faz jornalismo cantado e falado. É com muita honra que a gente recebe hoje aqui no Trip o grande, o verdadeiro e único, inigualável Tom Zé.
1: Graças. Isso é com palma Isso é uma maravilha. Eu só vou agora na, no programa da trip. <risos> Muito obrigado, Tom Zé. A sua Graças. presença aqui é inenarrável. No DG a gente está
0: ouvindo o um novo disco do Tom Zé, que é o Imprensa Cantada, que foi lançado no fim do ano passado pelo pessoal da trama. Tom, essa história de você dizer que faz jornalismo cantado oh, e falado. Explica um pouco que a gente não entendeu, que nós somos um pouco burros. Aqui. E somos <risos> jornalistas também, né? É.
3: Bravos. É, eu, em 1955, tentei fazer música. Fiz umas canções para minha namorada. E um dia ela soube que eu fazia a música, eu não tinha coragem nem de contar. E me pediu para cantar. Eu cheguei lá todo contente, com o violão na mão, falei, agora eu conquisto essa moça. Sentei para tocar, a voz não saía. Passei a tarde lá e a voz não saía. Você deu
0: uma brochada oral, então. Foi esse fracasso que me
3: tornou um, jornal, um, um cara fazendo jornalismo cantado. Porque eu vi que não dava certo fazer música normal, o tal do mainstream, então passei a fazer pequenas reportagens com aquilo que a pessoa vivia, um assunto espelho que eu botava na cara da pessoa, e que ele era obrigado a deslocar o pensamento dele para a expectativa de um procedimento de cantor, mas como um procedimento de narrador de história, e assim eu comecei. Tanto que até hoje, quando eu faço a coisa mais normal
1: daquilo que me trouxe até aqui faço o imprensa cantada né? mas Tom Zé, é, localiza os nossos ouvintes, aqui, é, é, isso isso em 55 como você falou, nem eu e o Paulo havíamos nascido ah, claro. que cidade é essa, em que local, que país é esse?
3: Você
0: estava dando o seu chaveco musical, pois nas é. garotas
3: Irará, 1955 a garota ficou a tarde toda lá numa saia justa, danada dizendo que diabo, eu fui pedir a ele para cantar, ele está aí nervoso, aflito se eu, se eu soubesse, não tinha pedido, que horror e tal. E 1955, Irará, eu, era, eu tinha 17 anos, férias de junho, e foi esse grande fracasso que me pôs, que me permitiu ver as minhas deficiências, e foram as minhas deficiências que me pegaram pela mão, porque eu sou um péssimo cantor, um péssimo compositor e um péssimo músico.
0: Bom, tá no então, programa é, não, certo, calma. porque nós somos péssimos radialistas. É, também. mas não é isso que a crítica e o grande <risos> público não, diz sobre você Muito Tom bem, Zé, pelo amor de muito Deus. Muito
3: bem, mas aí já é outra conversa. Isso aí foi depois. No princípio, é, como tem em muito lugar hoje, que as pessoas ainda me evitam, e foi graças a saber disso e apoiado pela deficiência que tomou minha mão e me levou para um lugar seguro e me trouxe até aqui.
0: Então, Zé, é verdade que seus pais eram comunistas, não deixavam você beber Coca-Cola e essas coisas? Meus
3: tios, meus tios. Coca-Cola é... é coisa de, de O que, que história é essa? É, eles diziam, não tome Coca-Cola, tome Guaraná Fratelli Vita, que era o refrigerante que tinha na Bahia Ufa! naquele tempo, porque eles queriam, e também não podia ler quadrinho. enfim, eles queriam fazer falir a América do Norte, né?
0: Ô Tom, como é que foi esse teu retorno? Você andou um tempo aí meio esquecido, meio fora da mídia, né? Acho que o termo é esse, fora da mídia, não é que foi esquecido. E, de repente, um gringo vem, redescobre o teu trabalho e relança para o mundo inteiro. Isso faz um sucesso incrível. Porque isso parece coisa de novela, né? Aquelas coisas que acontecem do nada e faz uma reviravolta na vida da pessoa. Conta um pouquinho esse episódio do David Byrne entrando na sua vida.
3: Bom, de novela e até de mito, né? Ou então de povo navegador. Eu, eu fui realmente enterrado vivo na divisão do espólio do Tropicalismo em 1971. Esse enterro, essa morte vegetativa, permaneceu até 1990, quando um acaso, né? uma coisa completamente fora do previsto. Fora do uma, previsto, é. Né? Uma dessas reviravoltas. Coisa de conto de fadas, né? o David Barney comprou por... A, essa semana ele mandou... Um, explicando como era a chamada história real. Ele disse que é a história real. Ele veio em 1986 fazer o Fast Rio com o um filme dele chamado True Stories. É. É, retirou o filme protestando contra alguma coisa que ele achava errada e ficou no Rio de Janeiro com a cara pra cima, entrou numa loja e falou: olha, eu vou comprar meia dúzia de disco de samba. Se
0: eu não me engano, era patrocínio de cigarro que tinha nesse... não tenho certeza, posso estar falando besteira, mas talvez tenha sido um negócio de patrocínio de cigarro que ele se recusou a mostrar, mas continua. Enfim, aí,
3: então. entrou numa loja de discos e falou assim: olha, eu eu quero ter uma sacola, o rapaz falou: bote aí uns discos de samba que, eu, que os mais evidentes que eu quero estudar um pouco esse negócio de samba, saber como é. E aí tinha na vitrine um disco meu que estava lá por por felicidade estudando samba. Ele aí olhou, viu uma, umas cordas com arame farpado. No rodapé do disco, falou assim, porra, um disco de samba com corda e arame farpado. Bote aquele ali também, meu filho. Aí o rapaz botou aquele. Quando ele o viu, eu, eu
1: renasci. A partir disso, ele resgatou. E as controvérsias e polêmicas que existem com a sua pessoa e a turma dos tropicalistas, que existiu um certo boicote até recentemente? Existe realmente isso? Ou é especulação de mídia? Olha, Como é você
3: que é? não pode querer que os humanos sejam sobre-humanos. Na vida, todo mundo compete. Augusto de Campos diz que em música popular, quem mais tem, mais precisa. Não é quem mais tem, mais quer, não. Mas tem dor de cotovelo aí. E... Desculpe, desculpe, desculpe. Quem mais tem, mais precisa. O, o, o São Paulo é uma cidade oriental por causa da grande presença japonesa, chinesa, coreana, e tem um provérbio é, é, oriental que diz assim, quando você tem pouco, esse pouco lhe será tirado. Quando você tem muito, a esse muito lhe será acrescentado. Outra, outro provérbio japonês. Quando você... É, se um amigo seu cai num buraco e, e quer se perder, você não pode tentar salvá-lo. Todas essas coisas explicam. Umas contra eles, outra a favor
1: deles. Isso me lembra muito o Mactube do Paulo Coelho, né?
0: Ô ô, é. você falou uma coisa aqui que assim, não se pode esperar que os humanos sejam sobre-humanos. Sobre é. Então eu vou tocar Los Hermanos aqui pra rimar o ah. vencedor e a gente já volta com o Tom Zé aqui no trio são
3: meus amigos.
0: você ligou o Serigo rádio agora, esse é o Trip. a gente está conversando com um Super Tom Zé hoje aqui ao vivo e em color, e aqui é o seguinte, ele falou na China, no Japão, na presença oriental olha só essa nota, Arthur Veríssimo Paulo's... a província de Hunan do, Yahu, sul, da, do sul da China Cancel... não foi muito bom esse, esse, essa minha pronúncia man, né? man, a man. província de Hunan Yunnan, é Yunnan, Yunnan. no sul da China cancelou -Chin. na última semana algumas leis que aqui no lado ocidental do mundo podem ser consideradas no mínimo Absurdas, para não dizer bizarras. Ih? Por exemplo, um exemplo dessas leis malucas aqui. As mulheres que desejavam trabalhar no governo deveriam ter os seios simétricos. Opa. Aquelas que tinham um peito maior que o outro eram descartadas na seleção para trabalhar no governo. A mesma lei proibia os desdentados que não tivessem três dentes consecutivos ou quatro alternados. Muito boa essa redação não, dessa não, lei. Não,
1: para quem não conhece, a China realmente tem um bando de gente desdentada porque é um país de um bilhão 300 milhões e de tem milhões de habitantes. Muita mulher né? com com
0: seio de cada tamanho, Arthur?
1: Tem, tem mulher com seios de roda de carroça, Paulo.
0: Bom, também tem o seguinte: as mulheres com menos de 40 quilos e os homens com menos de 45 também estavam fora do emprego público e todos que não tivessem uma estatura mínima pré-estabelecida por eles também não poderiam trabalhar para os órgãos governamentais. A anulação dessas normas relativas à aparência coincidiu com o cancelamento da lei que impediu o trabalho de pessoas portadoras do vírus da hepatite B de trabalhar, embora continue em vigor para aqueles que desenvolveram a doença. Então você vê que a China tem um lado altamente desenvolvido, tecnologia, etc e tem um outro lado que realmente parece pertencer ao passado longínquo, Arthur. Da pré-história, Paulus. Mas vamos e falar de assim, atualidades. Vamos falar com o próprio é assim, Tom Zé. Vamos ouvir um pouquinho o que tá tocando aí.
3: Nem um choque, nem um choque, Que embalinho bom, hein? Que levada é essa, Tom Zé? Você sabe quando o Gilberto Gil mostrou um... Mas não, dessa música lá que vocês falaram o nome que...
0: I Shot The Sheriff? Sim, que alguém
3: gravou o cara... O é o velho, Eric Clapton. O rei do... do... O Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley. Bob Marley. É. Quando o Gil mostrou a mim... E a, o rapaz da sanfona, um shot que a gente não. Um shot não, um Bob Marley, como é que chama a música? Um reggae, dele? reggae? É. nós dissemos assim, mas esse é um shot descarado. Olha só. Ô,
0: ô Tom, falando no Gil, né? Todo mundo tá acompanhando aí com muita atenção, né? A, a, o ministério do, sob comando de um músico, de um artista, etc. Como é que você está tá vendo aí a tua avaliação do, do Gil como ministro? O que você está achando? O nosso ministro, Bailarino.
3: <risos> bailarino que só vive viajando. Bom, eu tive um contato com o Gil quando eu fui fazer o, o Midem, lá no sul da França. Ele estava novo ainda no ministério e estava sendo entrevistado. Eu fiquei entusiasmado de como ele estava à vontade, de como ele, ele tratava dos assuntos com conhecimento, com intimidade, com interesse sem nenhuma pose de ministro, mas com uma, uma atitude de quem está trabalhando, arregaçando a camisa e tal... Achei uma coisa muito bonita, inclusive muito rica do ponto de vista de observação, de acuidade, de tratar de assuntos e tal. Eu acho muito bom, eu não sou nem bom, Eu não, não, nem me faço esse tipo de pergunta que não é legal. O Gil no Ministério, muito legal. Muito vamos inteligente. Adiante. Então,
0: vamos adiante. Vamos perguntar agora sobre as namoradas do Tom Zé. Eu e... dizer que o Tom Zé era e é um cara que gosta muito de namorar, mas Pegador. eu soube que ele... Namorou a Gal Costa aí, eu queria saber se é verdade e se ela era uma cor, se Gal, ela era uma gata.
1: Gal
3: Costa era linda naquele. é linda até hoje. Gal Costa, nós <risos> tivemos um namoro de criança. Foi a única namorada minha que não casou logo depois do namoro. Todas as outras casaram logo depois do namoro. Aqui
0: você atribui este fato, Tom. Eu
3: dava uma sorte para moça se casar. Bastava eu passar a mão na cabeça, ela já estava quase Sim, no altar.
0: Leila Diniz
1: diz a lenda? De... Olá, Leila Diniz diz a lenda?
3: Não, Olá. Leila eu conheci de longe, nem de perto eu conheci.
0: <risos> Mas Tom, você era um cara mais pra namorador, assim, que ficava ciscando de galho em galho, ou você era um cara que ficava muito tempo com as suas namoradas?
3: Não, minha, minha psicanalista diz que esse negócio de sexo era muito importante pra mim a vida toda, que eu tinha muita, que era a maneira que eu achei para me salvar dos problemas que tive, do complexo de inferioridade. Mas ela disse do... isso na
0: cama com você,
3: é verdade? Não, ela disse lá no, no <risos> ah, consultório. Ah, foi uma coisa mais normal. <risos> e, que... <risos> e que o fato de eu ter sido enterrado vivo a primeira vez em 1940, quando eu compreendi o rec... o, a... que eu era um recusado dentro da família, me fez ficar muito tímido. Eu não sei se você sabe, eu sou muito tímido hoje, parece que eu... Passei por cima dessas coisas, estou aqui conversando com vocês como se eu fosse um homem civilizado. Isso é mentira, eu sou um tabaré, um caipira, né? Em todo caso, eu queria ter todas as namoradas que eram possíveis, mas como eu não podia ter tantas, as que eu tinha fazia tudo que era possível... Sempre pra ter uma coisa agradável, que fosse é, agradável pra mim e pra ela. Eu não sou homem, não sei se vocês sabiam disso, eu não sou homem. Epa! Homem, esse tipo de pessoa que domina criança, que domina mulher, que maltrata isso, maltrata aquilo, eu não faço parte dessa turma. Tem um negócio aqui em São Paulo que dizia, ajoelhou, tem que rezar. Na minha frente eu já vi ajoelhar muito e não rezou
1: porra nenhuma. Muito bem, então Agora, assim, do fundo do seu coração, eu vejo tantos músicos dizerem que, ah, eu sou, é, 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 eu sou fã ardoroso e graças ao João Gilberto, eu tenho essa minha carreira de música Eu acredito que você já é o Gonzagão, ou estou errado?
3: Não, eu, eu tenho Gonzaga, mas tem muito do João. Em 1958, quando a Bossa Nova apareceu, eu era um rapaz de 20 anos, 22 anos, e aquilo foi o, o emblema da minha vida, foi o brasão, a felicidade. Às vezes eu acordava com aquela tristeza natural de quem vive numa casa confusa como a minha, de, de rapazinho, e, e dizia não, meu Deus, por que é que eu estou triste? Tem aquele disco para ouvir, que era o primeiro disco de João Gilberto. A, 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 o disco de João Gilberto e a arquitetura de Brasília foram os grandes heróis da minha infância.
1: Mas licor de genipapa ou licor de pitanga? irará era licor
3: de ginipapo e licor de outra coisa pitanga, não era de, pitanga de mangaba não.
1: Man não, não é mangaba
3: também cajá, ginipapo, não, não ginipapo, Siniguela. não, não, não. Isso, essas, essas frutas são novas, no meu tempo nem tinha essas frutas mas ginipapo tinha, <risos> ginipapo
0: tinha. <risos> Arthur, muito obrigado por essa intervenção frutífera muito importante aqui no programa agora nós vamos tocar uma música aqui, depois nós vamos voltar Falando de Estados Unidos O Tom Zé vai tocar uma musiquinha aqui ao vivo Mas eu vou tocar um som agora De uma banda que tá fazendo bastante sucesso de um tempo pra cá E com a qual o Tom Zé já tocou No Free Jazz em 99 Tô falando da banda Cake E a faixa é o Never There Os caras são bons, né? I need your arms around me I need to feel your touch I need your understanding I need your love
4: Never there. Oh,
0: Já é, ao vivo e incolor aqui nesse trip é o seguinte, Arthur, um canadense de 73 anos, acaba de pedir ao juiz que ele sentenciou a 20 meses de cadeia que aumentasse sua pena em 4 meses. O que, que ele aprontou? Olha, o Ângelo Fotti... Fote? Sim, Fote. Fotini. <risos> Angelo Fote não gostou nem um pouco de saber que com a pena original ele iria ser mandado para uma prisão provinciana, e... onde não é permitido fumar cigarros. Ei, cigarreta. Para que ele pudesse manter o seu horrível vício... bastou a... cigarriticos. O advogado pediu ao juiz que a pena fosse aumentada para 24 meses, o que ele destinaria a uma prisão federal, onde o tabagismo é permitido. Já que o assunto é cigarro, o prefeito do Rio de Janeiro, César Maia, Assinou na última semana um decreto que proíbe a propaganda de cigarros, bebidas e alimentos a menos de 200 metros da entrada de todas as escolas municipais e particulares de educação infantil fundamental e também dos estabelecimentos de saúde da Prefeitura do Rio de Janeiro. A medida também proíbe a instalação de anúncios no interior e em locais a menos de 100 metros da entrada de prédios públicos municipais. O tabaco. É, o cerco ao tabaco vai aumentando e toma, aproveitando esse gancho aí, você já fumou, você já fez muita besteira de beber, fumar? Fala um pouquinho sobre os vacilos da sua juventude. Intoxicações em gerais.
3: <risos> no, na minha juventude, com, porque o cinema de Hollywood dos anos 40 e 50 não fazia uma cena de queima, sem queimar uma dúzia de cigarro, é quando você ficava rapaz eu fumava ou não era homem, né? Desde criança que você sonhava em fumar aquela coisa terrível. Ia lá, acendia. Porque fumar as é uma das coisas mais irracionais do mundo, né? <risos> Uma coisa até você vomitava na primeira vez, passava mal e ia tentar outra vez. Que coisa fantástica, né?
0: <risos> Agora eu tô sempre demência, né? É, que demência. Você falou do cinema americano e você sempre critica muito um lado aí da, da cultura americana, do posicionamento político é, é, norte-americano. Mas por outro lado, né, você, de uma certa forma, foi resgatado. Por um americano que é o David Byrne mudou a tua visão quer dizer, esse fenômeno do David Byrne te relançar para o mundo etc mudou um pouco a tua visão sobre o povo norte-americano e o sucesso dele na América também né isso o seu sucesso na América ou é, ou você continua pensando exatamente da mesma forma mas o sucesso que
3: eu fiz na América inclusive com o David Byrne é justamente com a parte da população da América que não está de acordo com tudo isso que a América faz né isso aí <risos>
0: Ô Tom, e como é que é o teu relacionamento com as figuras clássicas aí, principais do tropicalismo hoje? Por exemplo, você é um cara que troca ideia, tem relacionamento com o Caetano hoje em dia, ou vocês estão muito distantes? Com o Jorge Benjor também? Como? Não, o Jorge nunca mais eu tive com
3: ele. Mas o Caetano a gente se encontra de vez em quando, durante o ano sempre acontece um jeito de se encontrar. Meu Shows, ele sempre vai, e me convida e eu vou nos dele e tal. E temos uma, eu sou fã. A primeira coisa é, isso é que nunca muda. Pode de vez em quando ter uma creca, uma de vez em quando ter uma pulseira, mas fã eu sou sempre. Agora, e Jorge Malte, né? Jorge Malte é o moleque de ouro. Uma a peça maravilha. Rara, é, né? é, maravilha.
0: Ô, ô Tom, a verdade é verdade que você divulga os seus shows pela vizinhança da sua casa com, com os motoristas de táxi? Você tem essa. essa... Não, não. Um quem, motorista... quem fez essa pergunta que só pra você saber, foi o Pedro Alexandre Sanches, lá da Folha, que certo. volta e me ajuda a gente aqui, colabora. Ele falou que você usa os motoristas de táxi para divulgar os seus shows, eu achei isso interessante não, Além não é que... isso
3: não, como motorista de táxi eu tenho uma relação profissional Opa. o jardim do meu prédio é encostado no, no, no ponto do táxi dele eu botei flores lindas você lá. é jardineiro lá, sim, isso sim. também pra, né? eu botei flores lindas lá, quando as flores começarem agora a, 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 agora, a, a, a,
0: a, a desabrochar a desabrochar
3: hum. a de, peraí, senão eu não digo o que eu vou dizer Deixa ele falar. a desabrochar <risos> <risos> eu vou cobrar 10% do ponto de estar. Toda corrida me paga 10%, então... Vou opa. dar um desconto
0: para você também, né? Bom, é bom esse negócio, hein, então, Tom? Essa história de você começar a brincar... Mas com... vem cá, que
3: diabo é isso? Vocês me fazem uma
0: pergunta e a gente eu responde? respondo
3: é um incômodo, porque ninguém nem ouve a resposta. Eu, que eu avisei
0: você que a gente era péssimos radialistas, agora você está confirmando. O que é o estilo, eu estou tentando
3: me adaptar ao estilo, mas não consigo, que diabo? Eu esse vou é me é adaptar. Uma, esse Vambora. programa
0: é inadaptável. A
3: próxima vez eu vou fazer uma tentativa. Então, chega te lá. Chegar, vamos
0: fazer uma pergunta agora, a gente promete não te interromper, Tom. Silêncio. Ah, não, não, silêncio, não é silêncio na não. câmara. Tom como foi que você virou jardineiro e por quê? Dois Bom, por... eu
3: sou um homem da roça. Lá a metáfora mamar na terra não pode ser nem considerada metáfora, porque realmente é da terra que a gente come. Meu pai tinha loja, se o lavrador no ano, a, a falta de chuva é, estragava com a, com a safra dele, nós todos ficávamos pobres o ano todo. Então essa coisa de estar perto da terra é uma coisa quase necessária para quem nasceu assim, quem a placa do pensamento inaugurou com esse tipo de relação confortável, agradável com o mundo, é por isso.
0: Ô Tom, já tem gente ligando para a gente aqui, falando que a gente está falando muito e tocando um pouco. Então eu queria ver se você pode fazer esta enorme gentileza de tocar um sonzinho aqui para nós. Você trouxe o seu violão e tal, a gente arruma aqui o microfone e você toca um sonzinho, pode ser? Eu, que, eu
3: posso fazer uma... Uma graça com o meu divulgador Posso fazer uma gratidão Com o meu divulgador, um gesto de gratidão Óbvio, Lulante Meu divulgador é o Bush uhum. Esse disco... Não sei se a trama vai ter dinheiro pra pagar Ele, o cachê que ele vai cobrar Aí o divulgador desse disco Meu da trama, imprensa cantada É o Bush, a, a música que fez Nosso relacionamento e Que ele se tornou um trabalhador Da minha causa, é aquela Se você já sabe Quem vendeu Aquela bomba pro Iraque Dizem Bush, eu desconfio que foi O Bush, foi o Bush Foi o Bush foi o Bush Foi o Bush Cadê o couro? Foi o Bush. Bush Foi o Bush Se você já sabe quem vendeu Aquela bomba pro Iraque Dizem Bush Eu desconfio que foi o Bush Foi o Bush, Bush Foi o Bush Foi o Bush Foi o Bush Bush, foi o onde é? Onde é? Onde haverá recurso para dar um bom repuxo no companheiro bucho? Quem arranja um alicate que ajeite aquela fase ou corrija aquele fuso? Talvez um parafuso que tá faltando nele melhore aquele abuso? Um chip que desligue aquele terremoto? Aquela qualquer é luxo, se você já sabe quem vendeu Aquela bomba pro Iraque, dizem Bush Eu desconfio que foi o Bush Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush
2: Foi o Bush, foi o Bush, foi o Bush
0: Então essa essa foi toda bem hora legal que o hein? Puxa ponta uma grosseria,
3: É por você saber isso. Toda hora que ele apronta uma grosseria, não é pelo interesse dos Estados Unidos. Toda hora que ele apronta uma cavalice daquela, uma violência
0: daquela que sai no jornal, ele está fazendo isso para poder divulgar meu disco. Tá explicado então. Então é verdade. Essa, eu estou vendo aqui na, na, nas perguntas aqui que você normalmente nem gosta muito de ouvir música. É verdade essa história? Você não fica eu... ouvindo música na sua casa? Eu tenho horror à música, porque eu sou japonês, não
3: sou gênio. Para poder fazer uma musiquinha, eu trabalho em casa o dia todo. Eu estava conversando com o Chuchu, que eu fico lá em casa chuchu? 200
0: horas. O Chuchu é o meu divulgador Ah, da esse trama. Chuchu, porque nós temos um Chuchu também. Um
3: rádio divulgador da trama, o mais famoso divulgador de rádio do mundo. Eu estava contando a ele que eu trabalho como japonês, não sou gênio. Não recebo uma inspiração que baixa e que o mundo todo sai cantando outro dia na música. Não é isso. Eu faço outro tipo de trabalho. Então, como eu sou japonês, quando eu acabo de trabalhar oito horas de, do, por dia de música, eu não quero saber de música. Tenho horror
1: a música, não ouço música. Então não dá nem para perguntar para você o que está de bom agora na música popular brasileira. Não, eu
3: tenho alguma ideia. Quais são
1: suas preferências? Eu tenho alguma ideia porque os
3: meninos me procuram. Aqueles meninos, o, agora tem uma banda na Paraíba chamada Cabrueira, que é muito interessante. Os meninos de Pernambuco têm feito coisas boas. Mangue Beach. Mangue Beach Nação é, Zumbi. Cascabulho. Cascabulho, é. Cascabulho, Nação Zumbi. Os conhecidos e os poucos conhecidos. O fez um disco lindo esse ano. Eu até mandei pro David Barro.
0: Doutor, eu sei que você não ouve muita música, mas essa aqui eu acho que você vai gostar. São, é de uns meninos novos também, estão começando aí, mas a gente acha que tem futuro. A banda se chama Mutantes e a faixa é Jardim Elétrico. <risos>
2: A bosta nova, Paris, o Brasil Teve
0: que fazer direito Teve que fazer Brasil teve Esse aí é o Tom Zé, direito, o Tom Zé tá aqui com a gente eu tô, estamos voltando aqui ao programa Depois de ouvir essa musiquinha, eu queria te perguntar o seguinte Tem uma frase sua aqui Que diz o seguinte Eu quando li o livro do Euclides da Cunha Os Sertões Quando eu era adolescente, me tornei analfabeto Como assim, Tom? Explique, por
3: favor Bom, é o seguinte Puxa, vida, isso é tão difícil Olha, Esse programa da revista Tipo é mais alegre Vamos falar de coisa mais leve Você Não, tão
0: pular, não é.
3: sei responder isso com rapidez <risos> Muito
0: cabeça Então vamos perguntar uma outra coisa Tom esse negócio de Tai chi Chuan, qual a importância disso na sua existência? O
1: Tai Chi Chuan, que eu sei que minha irmã dava aula de tap dance pra você. Conta isso pra mesmo. nós isso. Opa! Isso é mesmo.
3: A Vieira de Mello, irmã dele, me dava aula nos anos 80. É. Não, eu sou muito nervoso, muito tímido. É, aprendi a vencer essa timidez com uma luta terrível. E o Tai chi é quem me estabiliza. Todo dia de manhã cedo eu vou pra Associação Pailin, lá em Vila Madalena. E faço chi 6, 7 horas da manhã, 8 horas, estou calmo para começar a trabalhar. Quer dizer, diariamente você tá lá se exercitando.
0: Tô, diariamente. Doutor, então eu tô, então vamos fazer um pouquinho de música aqui, que eu sei que você agosta, adora e os ouvintes também querem. Mas antes eu quero que você fale um pouquinho, você vai dar um show, né? queria que você falasse um pouquinho desse show aí que eu Pelo vai ter? amor de Deus, e onde? Pra quem tá em São Paulo e região, poder ir lá te assistir.
3: Pelo amor se eu não falasse esse show nesse programa da Trip, não ia ninguém lá. O show é no Sesc Vila Mariana, três vezes Tom Zé, porque eu tô lançamento, lançando, tô lançando o CD, o DVD, jogos de armar e o livro Tropicalista Lenta Luta, que ontem saiu no Estado de São Paulo, que foi indicado para o Prêmio Jabuti. Ninguém sabe que indicação foi essa. Como é que sai no jornal e ninguém sabe? O Prêmio Jabuti é importante. Pois é. E estou esperando todo mundo lá. Atenção, pessoal. Ninguém vai se aborrecer. Eu não vou ficar duas horas lá, 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 cantando música contemplativa. O show é rápido, não dá tempo nem de ter vontade de fazer xixi. Acaba logo, todo mundo sai contente. Pede bis e adicenta. Quem não for vai ser multado. Então, Viva a revista Trip. Tom então Zé,
0: vai lá. Vai ô, lá. Tu, ô, Tom, vamos tocar mais uma musiquinha. O que, que você quer tocar aqui pra nós agora? Eu?
3: Eu que escolho mesmo? É lógico. É nova. Olha-me, Nossa Senhora. É nova. Então eu escolho. Ah, eu mesmo tocar. Jesus, sim, claro. lá, lá. Ah, não, eu tenho que tocar para meu divulgador. Eu tenho que prestigiar meu divulgador. O cara todo dia tá na primeira página do jornal para divulgar meu disco. Tudo para o chuchu. Eu, eu, eu fiz outra música para o Bush. Vai ser o é, Bush. Essa daqui era, foi no show que eu fiz nos Estados Unidos. Eu aproveitei uma coisa que era com, o Reijo, com a música Reijo, tinha chama Resposta Rejute. Eu fiz uma inversão da música dos Beatles. A inversão era assim. Na 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 porque a música deve ter na 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 aí eu dizia os americanos, assim, Pô, olha, vocês conhecem essa música, começava a cantar música invertida, eles não identificavam. Vocês ouviram essa música a vida toda. Não, 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 não. Na 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 Nunca aí quando eu decifrava eles identificavam. Agora eu transformei isso numa música para o Bush. É como é? É hey, tio san <risos> Vamos amar. Ei, ei, tio sangue. Povo nenhum segregar. Judeu, Rastafari, cristão, xiita, palestrino, vascaíno, mengão. Ei, 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 ei sangue. E. Vamos amar, tio san vamos amar. o sangue. Povo nenhum segregar. Judeu, rastafari, cristão xiita, palestrino, vascaíno, mengão é, é, é. Avisa aí que os seus delegados aqui no Brasil Estão jogando tão duro Que o país se dividiu numa guerra civil E quando eu entro em um supermercado aqui Sou logo sequestrado Por um preço remarcado que eu não posso pagar é, 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 é. Ei, o Santos Vamos amar, pra terminar logo, tá enchendo do
0: Muito bom, então é o seguinte, eu queria te agradecer muito a presença, queria recomendar que todo mundo que tá ouvindo a gente fosse ao seu show no Sesc, Vila Mariana, Sesc Vila Mariana, né? Vila Mariana. e queria te agradecer muito aí por você ter estado com a gente aqui, dias 12, 13, e 14, sexta sábado e domingo, Sesc Vila Mariana, tem Tom Zé, a gente vai e você vai lá. Tom, pela tua presença, um super abraço aí pra Tem você. Tem que tá em ainda hoje, e né? a revista Trip, vamos lá estripar os americanos. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui com mais um Trip 89. Esse é um programa independente feito pela equipe da Revista Trip e também da Revista TPM em parceria com a 89FM e com toda a Rede Rock. A apresentação de Paulo Lima e de Arthur Veríssimo. Oi, oh, yeah, yeah, yeah,
1: yeah. até a próxima terça-feira. E a de... presença de Tom Zé aqui na área, né?
0: edição é de Cláudia Lima, produção de Eduardo Marçal, assistência de Alexandre Potachef, colaboração de Bruna Bittencourt e Yuri...
5: <laughs>
0: e Trabalhos técnicos Orlof. DJ Pazinha. Quem quiser escrever pra gente, pode mandar o seu e-mail para rádio .com.br não esquece de ir lá no show do Tom Zé fim de semana, até terça que vem a gente tá aqui de novo com vocês, se Deus quiser Arthur, um forte abrábico um com a todos vocês e
1: konnichiwa
0: Hai. Hai. Hai.